0: Toen artikel 248-bis in 1971 eindelijk werd afgeschaft, 60 jaar na de invoering in 1911, hadden er op basis daarvan meer dan 5000 rechtszaken plaatsgevonden, meer dan 2700 schuldige verklaringen, meer dan 2000 gevangenisstraffen van drie maanden tot een jaar, 700 geldboetes en waren 80 mensen gedwongen opgenomen in een TBR-kliniek voor minstens twee jaar, maar vaak langer. En nog ingrijpender, een klein aantal mannen is zelfs gecastreerd. ...vanwege de vermeende homoseksuele verleiding van jongens jonger dan 21. En de absolute piek van al deze vervolgingen lag in de periode na de Tweede Wereldoorlog... ...van eind jaren 40 tot begin jaren 60. Daar was dus helemaal geen Duitse bezetting voor nodig, vertelt Martien Sleutjes
1: die verrechtsing die... Uh, voor de oorlog begon... Die, die zou je zeggen van... nou dan zou de oorlog is toch een... Uh, wat rechtsheid betreft toch wel een... absoluut dieptepunt. Nope. Uh, na de oorlog... dan is er een, de, de morele herbewapening... en uh, weet ik allemaal wat. Uh, en dan zie je dat die, die vervolgingen... juist uh, gaan toenemen. Uh, het enige wat er dan gebeurt is dat... dat is mooi opgetekend door Anne Thijsling... Uh, is dat... Uh, Rechters beginnen te klagen dat degene die ze aanklagen... zich steeds meer verdedigen op basis van wetenschappelijke argumenten. Eh, namelijk het Kinsey-rapport, wat in 1948 is verschenen. Dus eh, ik denk dat dat ook wel waar is. Dat, mm. dat, 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 dat ik wel erin Waarom is dit van belang? In de LHBT-beweging is dit van belang omdat die vervolgingen van na de oorlog... en de, zeg maar, de, de onderdrukking tot, uh, nou, tot, tot midden jaren 60... het altijd het gevoel heeft gegeven op 5 mei 1945 is de oorlog niet afgelopen voor ons. Ja. De oorlog gaat gewoon door. En dat is de oorlog tegen wie wij zijn... Um, en dat maakt het ook dat, dat die, die uh, LHBT-beweging zo gevoelig is voor uh, ideeën over vervolgingen in de Tweede Wereldoorlog.
0: Het Kinsey-rapport dat Martin noemde uit 1948 heette Sexual Behavior in the Human Male. Vijf jaar later gevolgd door hetzelfde rapport over The Human Female. En die rapporten doorbraken allerlei clichés, vooroordelen en taboes over seksualiteit. Vooral werd daarin ontkend dat jonge mensen door ouderen tot homoseksualiteit zouden worden verleid. En dat was het uitgangspunt van artikel 248 Bis. Het Kinsey-rapport stelde dat je gewoon zo wordt geboren. 10% van de mensen zelfs. En in dit onderzoek had 37% wel eens een homoseksuele ervaring gehad. En dit was allemaal rond 1950. Toch daalde dat besef maar langzaam in. Want zoals Martien zei, terwijl de oorlog was afgelopen en Nederland in beslag werd genomen door de wederopbouw en de morele herbewapening, nam de vervolging op basis van 248bis juist toe. Rijk genoeg hadden weinig mensen dat tot in de jaren 60 helder voor ogen. De oorlog bleef overal een stempel opdrukken, ook op de dan opkomende homobeweging. En zo werd er bij het Amsterdamse COC in 1966 een lezing gegeven door Jeff Last. Die stelde dat in Nederland tijdens de oorlog honderdduizend homoslachtoffers waren gevallen.
1: Ja, want dat is een fijne overdrijving. Want die, uh, waar hij die cijfers vandaan haalt, intern vanuit het COC, is volslagen onlogisch. Ja. Want er heeft, niemand heeft dat ooit genoemd. Ja, waar komen die cijfers vandaan? En dat is wel van, van ongelooflijk groot belang, omdat dat in de jaren zeventig echt goed fout ging. Die cijfers komen uit uh, zijn. Uh, de, de koker van zijn Duitse uh, kameraden, zo maar zeggen, mm -hmm. die in de Duitse. Uh, strijd tegen, uh, homo tegen paragraaf. Uh, voor de afschaffing van paragraaf 175. werd de Tweede Wereldoorlog. en dan vooral de vervolging door de nazi's. gebruikt als politiek wapen. Ja. En uh, daar komt ook het uh, die, 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 idee van homers uh, droegen in, dit, in de kampen uh, roze driehoeken. Uh, om ze te onderscheiden van politieke gevangenen. Die rode driehoeken droegen of zwarte. Uh, dat idee dat, komt, uh, dat werd in, in Duitsland gebruikt uh, in de strijd rondom paragraaf 175. En daar begonnen ook die grote aantallen namen rond te zingen. In, uh, binnen de COC heeft een, 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 een Duitse gevoelsgenoot het ooit een keer verwoord... in 1947 of zo... van hoeveel van zijn vrienden in, uh, in Berlijn waren vervolgd. Uh, daarna is het er nooit meer over gegaan. Nou, even over die cijfers, uh, die 100.000... Um, dat, dat is een schatting van hoeveel mensen erop in, in Duitsland... Duitsers dus... Mm -hmm. Hoeveel mensen er op basis van uh, die verstrengde paragraaf 175 uh, zijn opgepakt op verdenking van homoseksualiteit. Maar wat er niet bij wordt verteld is dat die mensen vervolgens uh, het uh, justitiële systeem ingingen. En van die 100.000 werden er uiteindelijk gewoon 50.000 uh, nooit aangeklaagd. Nou, dan is 50.000 nog steeds een hele hoop, maar als je dat op een land als Duitsland ziet, valt het eigenlijk toch nog wel mee. Hmm. Uh, van die 50.000 en daar begint het gedonder, uh, daarvan zijn er een flink aantal uh, veroordeeld. En uh, ja, die zijn natuurlijk onverbeterbaar. En dus als ze dan uh, vervolgens uit de gevangenis komen, ja, wat moet je er dan mee doen? Ja, dan stop je ze in, uh, in concentratiekampen om ze lekker hard te laten werken. Want hard werken, dat uh, zorgt er in elk geval voor dat ze niet meer aan seks denken. Uh, Tenminste, dat was, dat was een beetje in het idee. Nou, en die, die concentratiekampen waar ze naartoe werden gestuurd... het, het werk daar was echt moordend. Uh, zeg maar, uiteindelijk komen er zo'n 10.000... is vastgesteld, in die, uh, in, in die werkkampen terecht. En daarvan, uh, zo'n 6.000 heeft het niet overleefd... gewoon vanwege de erbarmelijke situatie. Ja. En gaat, ik denk dat, dat als je dat zou vergelijken met uh, groepen die die andere driehoeken droegen. Uh, Sommigen zullen uh, wat, wat, wat beter uh, geëquipeerd zijn geweest om uh, aan, aan het uh, onderdrukte leven in de kampen. Ja, want je moet, Als je een beetje kunt hosselen dan kun je misschien net een extra maaltijdje krijgen. Of je kunt zorgen dat je niet naar de steengroeven wordt gestuurd vandaag. Uh, maar ja... Voor homoseksuelen werd over het algemeen gezegd van nou, dat was dan het laagste van het laagste in zo'n kamp. Ik betwijfel dat een beetje, maar je ja, kunnen het niet bewijzen.
2: Hmm.
1: Hmm. Dus die cijfers van last. Die hebben die zijn daarna ook, eh, gek is dat ze daarna ook geen eigen leven zijn gaan leiden, die zijn pas een leven gaan leiden in 1970.
0: Het jaar daarvoor werd voor het eerst openlijk gedemonstreerd voor homorechten in Den Haag, voor de afschaffing van artikel 248bis. Het was georganiseerd door de Federatie Studentenwerkgroepen Homoseksualiteit, een vereniging opgezet door jongeren onder de 21 jaar, dus onder de leeftijdsgrens die door artikel 248bis werd aangewezen. Wat er gebeurd is,
1: in 1968 heb je die... Uh, die omdat nog steeds die artikel 248 biscold... konden ja. die studenten, vooral studenten en jongeren... konden geen lid worden van het COC. Ja. Dus wat gaan die doen? Een beetje door Benno Premsela op de achtergrond bepraat. Gaan die studenten studentenwerkgroepen vormen. Studentenwerkgroepen homoseksualiteit. En dat was in, in, in no time waren er in alle studentensteden... en eentje in Münster in Duitsland... Uh, van dat soort groepen. En... Mede door die studentengroepen, uh, die worden op een gegeven moment onderdeel van uh, de, de radicalisering die, uh, nou, ik denk ook mede door de Vietnam Vietnamoorlog, uh, onder studenten plaatsvindt. En die radicalisering die zorgt ervoor, nou, in Parijs zie je 68, dat was ja. een, een grote uh, revolutie eigenlijk. Um, en in Nederland komt dat in 69, En je ziet dat die, die, uh, die uh, federatie studentenwerkgroepen en de, en de groepen die daar onderdeel van maakten, vooral de Amsterdamse groep, dat die in een half jaar tijd... Nou, je, je wil niet weten hoe ze radicaliseren, in een half jaar tijd. Uh, en in die, in die radicalisering, uh, zeg maar 69, dat is aan de ene kant... Is dat dus die, die demonstratie heeft daarvoor gezorgd voor die uh, radicalisering. Tegen artikel 248 Bis. Nou, dat was eigenlijk, eigenlijk was 248 Bis al een, al een afgeschreven artikel. Alleen uh, de, de liberale minister uh, durfde niet aan om de christelijke partijen zover uh, te dwingen dat ze positief uh, daarover zouden zijn.
0: Maar het had nog wel effect op die studentenverenigingen bijvoorbeeld? Ja, ja, ja. Formeel dus ja, wel, mail wel. Ja, 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 ja.
1: maar ja, niemand deed daarmee wat. Want, hmm. En het gekke is dat je ziet dat in kranten... En, uh, um, zoals uh, de Volkskrant, katholieke krant, trouw... die schuiven in, in een verloop in van een aantal jaren... schuiven ze in hun opvattingen over homoseksualiteit... schuiven ze heel erg snel op. En uh, die demonstratie van '69 die wordt uh, nou, heel positief uh, beschreven. Ja, eigenlijk is die, die hele wetgeving is onzin, die moet zo snel mogelijk verdwijnen. Een beetje mm -hmm. globaal het commentaar van de Volkskrant. Uh, kom daar maar eens op in, uh, in, uh, bij Stonewall, en, uh, een half jaar later... want mm -hmm. de Amerikaanse kranten waren verrekte negatief. Uh, dus die, die sfeer, in die sfeer van uh, nou ja, de, 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 de onrust die dat veroorzaakte... Valt in één keer in uh, april uh, een blad van het COC, uh, toen maar sec met een Q, uh, op de mat van uh, de leden van de vooral de Amsterdamse groep natuurlijk, maar die FSWH-groepen.
0: Die studentenwerkgroepen.
1: studentenwerkgroepen. Ja. Ja. En die, uh, in dat blad wordt een, een, uh, haalt uh, Adriaan Venema een artikel aan, uh, nee, schrijft een artikel over de vervolgingen in de Tweede Wereldoorlog. Alleen dat artikel is eigenlijk, ja eigenlijk is het gewoon plagiaat. Uh, want dat artikel, uh, dat, dat, dat is gebaseerd op een aantal Duitse verhalen. En die Duitse verhalen, die heeft, hij doet net alsof die, 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 de, dat gewoon een internationaal gegeven is. Dat al die, in alle landen die vervolgingen van homoseksuelen, uh, alle bezette, door de nazi's bezette landen, de vervolging ja. van homoseksuelen, even erg is geweest als in Duitsland. Nou, met dat in het achterhoofd, nou, we denken een aantal van die, uh, die heerlijk geradicaliseerde losbollen, die mm -hmm. denken dan van, nou, hier moeten we echt iets aan doen.
0: Ja, hier moet aandacht voorkomen. Hier moet en, aandacht ja.
1: voorkomen. Um, En dat doen ze heel slim. Ik moet eerlijk zeggen, ik, uh, zit, het, het is een uh, PR-stunt, aan letteren, waarvan je echt denkt van, goh, hoe dat, dat, ja, dat ze dat toegezonden hebben. Mm -hmm. Ze hebben ervoor gezorgd dat ze een aanvraag indienden om die klant te mogen leggen, uh, bij, bij het comité. Nou, dat comité dat dacht van ja, maar hula, dit wordt een uh, groot probleem. Dus de, een van die comitéleden die verschuilde, uh, verschool zich achter uh, de mededeling van ja, dat is gewoon veel te laat. Ik bedoel, het is allemaal al georganiseerd. Dus mm. kom volgend jaar maar terug. Ja. En die andere die zei helaas van ja, maar uh, moet dat ook wel uh, zo over de ruggen van de oorlogsslachtoffers heen? Nou, dat was precies de druppel die ze nodig hadden. En nou, je vraagt dat dus aan, uh, nou even globaal, uh, 14 dagen voor de, 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 de kranslegging. Idioot, zou je tegenwoordig niet eens meer bedenken. Mm -hmm. Dat doe je drie kwart jaar van tevoren yep, dan Belgisch, ja, ja. uh, en dan nog een beetje aan de laat kant. En dan ga je vervolgens de pers inschakelen om die negatieve geluiden die terugkwamen, om die te over-exposeren uh, op een hele negatieve manier. Ja. Nou, dat is echt fantastisch. Echt fantastisch. Uh, en dan vervolgens ga je doe je dan ook de actie. Hè? Dus,
0: uh, Bij de daadwerkelijke kanslegging, op 4 mei.
1: Op 4 mei, ja, ja. En dan loop je dus, dat was heel stiekem... Want ik weet niet of je... Krasnapolski heeft een achteringang. Uh, of een zijingang in een van die, uh, van die, van die steegjes ja. Want uh, dat was vroeger de, de ingang van de eerste energiecentrale van Amsterdam. Hm. Want die was van Krasnapolski. Die toren die staat er nog steeds. En daar zijn ze met die krans binnengelopen en vervolgens dus via de lobby als een hel naar buiten gelopen. En dan zie je in één keer uh, op de journaalbeelden, zie je dus van, nou dat was echt, een, ik denk dat het vier seconden of zo, voor ze getackeld werden. Uh, tegenwoordig zou dat, zouden ze de vier seconden niet eens halen, mm -hmm. maar toen dus wel. En dan moet je je voorstellen dat aan de andere kant van, uh, van het uh, monument stonden uh, de koninklijke familie. Nou, die uh, teg tegenwoordig is uh, er überhaupt een cordon van uh, verveiliging van omheen.
0: Die zouden niks van meekrijgen.
1: Die die, nou, of de, die, die hebben er waarschijnlijk ook helemaal niks van meegekregen. Want zij ja, ja, kwamen van de achterkant mm -hmm. af. Dus,
0: mm -hmm. oh, ja, dus zijn echt daar, ze mm. hebben wel natuurlijk een bepaald moment afgewacht om te zeggen, nu gaan we Ja, nu
1: gaan we bedoel. Ja, het, het, het past in, 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 de, in de hele scene van uh, eind jaren 60 en begin jaren 70 van ja. uh, ludieke acties uh, ja. uh, die in dit geval niet zo ludiek waren bedoeld. Nou, later op de avond, bij, uh, als uh, de, de koninklijke familie weg is, dan uh, is het nog steeds gebruikelijk dat dan de Amsterdamse organisaties kransen gaan leggen. En toen is de krans wel gelegd. Alleen de, de demonstratie die daarbij gehouden is met pamfletten... Uh, waarin werd uitgelegd van waarom er werd geprotesteerd... Um, die werd verboden. En uh, van, die, we hebben, van die pamfletten hebben we er ook nog nooit een origineel gevonden. Dus misschien dat hopelijk dat iemand nog een hmm. keer ergens... Bij, uh, nog een origineel tegenkomen. maar we weten wel wat de tekst uh, Ja, want, als...
0: wat, want wat, stond er en wat stond er op de de zat er een lint bij? Wat was hun statement? Hoe hoe hoe, hoe, hoe dit? Voor de voor
1: uh, uh, de homoseksuele slachtoffers of zo staat er uh, ja. staat er op die uh, uh, die kransen. Ja, maar dus dit is een en 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 eigenlijk een fout artikel. ...leidt tot een, een, een actie die duidelijk... ...en als je kijkt naar wat er in dat pamflet stond... ...dan zeggen ze van ja, kijk, de Joden... ...die krijgen inmiddels uh, terecht uh, aandacht voor hun, uh, de vervolging... ...die aan, aan hen zijn aangedaan in de Tweede Wereldoorlog... Maar wij moeten eigenlijk ook nu de onderdrukking van homoseksualiteit... Uh, moeten we aan de orde stellen, zoiets dergelijks. Ja. Is het, ik, ik, ik heb het niet letterlijk, maar, mm -hmm. maar dat is wel een interessante... want daar wordt een, een, een koppeling gemaakt tussen het slachtofferschap van de joden... en uh, het slachtofferschap van de homo's. Ja. En dat is, dat is een beeld wat dus heel lang is blijven bestaan. Nou, eigenlijk tot
0: nou, midden jaren tachtig. Mm -hmm. uh, misschien zelfs wel jaren negentig, ik weet ja. het eigenlijk niet. Ja. Uh, want daartussen dan zit nog dat... Ja, wat neemt dan eigenlijk nog toe in de jaren 70? Um... Ja, want in 1975 heb je dus
1: weer zo'n grapje. Ja. De, de rode Flikkers in, uh, in, in, in Nijmegen. Die uh, krijgen ruzie met... Eigenlijk met hun communistische uh, jongetjes in, de, in dezelfde organisatie. En een paar daarvan zeggen van... Ja, gelul. Uh, we gaan gewoon een krans leggen uh, op, uh, op 3 mei was het toen. Want ik geloof dat 4 mei een, een zondag was of zo. Mm. Um, en daarna een demonstratie houden in de binnenstad om mensen duidelijk te maken dat nou, bij die demonstratie zou ook uh, een, een, een soort, soort uh, was toen heel erg, in theater worden gemaakt, straattheater. En tot groot geluk van de rode Flikkers werd dat dus door dat deel door de politie verboden. Ja... De Amsterdamse politie die zou dat niet in hun hoofd hebben gehaald om dat te verbieden, maar de, de Nijmeegse politie wel. Nou, dat leidde dus tot een aantal arrestaties van mensen die uh, toch een soort straattheater gingen doen. En uh, ja, daarmee werden de rode flikkers werden, uh, in één keer helemaal centraal, want niemand kon zeggen dat ze, dat ze een onzinnige actie hadden gevoerd. Dus uh, zelf, ook het COC en alle organisaties er rondomheen moesten gewoon uh, de, de, de politie uh, aanvallen en de, 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 de actie van de Rooi Flikker steunen. Ja. Nou, dus, ze werden dus wereldberoemd in Nijmegen en in Nederland.
0: En die demonstreerden daar met die roze driehoeken.
1: Ja, en, die, en, die, en dan komt het. Die roze driehoek... Die hebben zij meegenomen van een uh, bijeenkomst. Uh, ze waren met Kerst in, de, in het jaar daarvoor waren ze naar Berlijn geweest. Een vriend van hen die zat in Berlijn en die werkte bij een van de linkse uitgeverij en die heeft hen voorgesteld aan uh, de, uh, de actieve homogroep in Berlijn. Uh, en die, in die actieve homogroepen, daar gold het eigenlijk als, als je dan, uh, eigenlijk zou, je, uh, zou iedereen uh, om de maatschappij te terroriseren, zouden we allemaal in, in slechte travestie moeten gaan lopen. Uh, van dat hele slechte katoenstofmateriaal. Uh, uh, materiaal. Uh, en als je dat dan niet durft of kunt voor je werk, draagt dan in elk geval een roze driehoek. En toen dachten zij van, oh ja, Roze Driehoek. En waarom? Ja, nou, dan kom je weer met de, de oorlog... en met de vervolgingen en met uh, de vervolgingen na de oorlog... en met de minderwaardige positie van homoseksuelen... en dan zeker ook nog in de jaren zeventig. Uh, dus ja, de, zij namen dat idee mee... En de vlag die ze daarbij, op bij die demonstratie, uithoen, dat, daar heb je ook de eerste keer dat de roze driehoek in Nederland wordt gebruikt. Ja. Maar daar hadden ze nog voor de veiligheid nog maar even homo naast gezet. Om, om dat <laughs> te maken waar het daar, staat. Ja.
0: ja, want dat moest nog echt worden neergezet. Ja. Uh, dat wist men niet. En dat
1: is, ja, dat is zeg maar het begin van, nou, dat duurt een jaar of twee als ze hun argumenten van, uh, jongens, we moeten veel actiever optreden uh, tegen de onderdrukking. En, en vooral zeg maar tegen de, de heteroseksuele onderdrukking en tegen het huwelijk en ga zo maar door. En het, tegen het huwelijk, daar was het COC het wel mee eens, maar tegen de heteroseksuele onderdrukking, dat vonden ze altijd moesten wat terughoudend zijn. Mm -hmm. En uh, nou, dan zie je dus dat er uh, komt in Amerika, krijg je uh, Anita Bryant die met haar rechtschristelijke groepen het... Uh, um, uh, ...gay rights uh, begint terug te draaien en dan denkt iedereen ook in, in, in Europa en in Nederland van... ...ho, wacht eens even, wat daar kan, want ze ging toch allemaal zo goed daar, dat kan hier eigenlijk ook wel. Nou, die twee energielijnen die komen bij elkaar en dat leidt tot een, eerst tot een uh, internationale demonstratie in 77... ...en zelfs in 78 heet het ook nog... Uh, een, een internationale homo-demonstratie, internationale homo-solidariteit. Want dat waren toen de, de, de kernwoorden van bijna elke demonstratie. Hè? Solidariteit. Mm
3: -hmm. uh,
1: hun strijd, onze strijd, internationale solidariteit. Nou, um, in, 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 tussen, ergens tussen 78 en 79 um, begint ook het COC te draaien. En uh, probeert dan te kijken of dat zij uh, die, die demonstratie eigenlijk uh, gewoon ook kan opzetten. Maar de, daar zijn heel veel groepen het niet mee eens. He, dus bekende Nederlandse eilandjescultuur. Maar samen kunnen we wel een roze front vormen. En vanaf dat moment is, wordt echt werkelijk alles roze. Ja. Er uh, is dus echt gewoon een roze explosie. Je kunt het niet voorstellen. Uh, roze trambestuurders. Ro nou ja, ga zo maar door. Ja,
0: daar, kom, daar is het eigenlijk begonnen om, om alles wat uh, met uh, bewustwording. of met uh, activisme rondom uh, homoseksualiteit. om dat roze ja. Uh, en, en, te Ja, en, dus, en
1: dus heb je dus ook. behalve dat, dat, dat zeg maar, dat, dat die bewustwording erin wordt dat dan ook meteen gekoppeld aan het, het, ja, het, zeg maar de, de meest slechte periode... die in de Nederlandse geschiedenis in de jaren daarvoor is geweest. Dus dan wordt, er, wordt, uh, ja, er wordt misbruik, zou je het kunnen zeggen, gemaakt van die situatie.
0: Ja, je bedoelt dus de Tweede Wereldoorlog. Ja, ja. Dat, uh, dat dat als, als, als schrikbeeld... wordt opgevoerd van... zo, uh, zo erg was het toen. Wat ze echt, uh, nou, dat ja. was toch al de boodschap. En dat moeten we... Terwijl... Ja. een terwijl,
1: uh, uh, in, in, in historicus als Jan Rogier... die nooit de tijd heeft gehad... om dit allemaal te onderzoeken... maar die wel als eerste dat verhaal van Venema... helemaal onderuit ke kegelde. Mm -hmm. Door te wijzen van... je, je bent uh, bezig met bronvervalsingen en ga zo maar door. Uh, die heeft ooit in een lezing in 1979 al, dus dat was al vrij vroeg, zei hij van jongens, het gaat helemaal niet over hoeveel mensen er uh, zijn omgekomen in die concentratiekampen. Het gaat om het idee wat er achter zat, waarom we vervolgd zouden moeten worden. Ja. Nou, en hij probeert dus die, die, uh, de, de vervolging, de, de concentratiekampvervolging, om het zo maar even te zeggen, los te maken van een meer uh, systemische vervolging door de samenleving. Ja. Maar ja, dat was een, uh, oh nee joh, want dat, ik ben, ben toen bij die lezing geweest en ah, mensen van, nee, maar er waren het toch wel honderdduizend vervolgen. En, 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 had je dat getal weer? En, dan had je dat getal weer, want dat getal is gewoon een eigen leven gaan leiden.
0: Dat is een eigen leven gaan leiden net als de roze driehoek, of alleen al de kleur roze voor alles wat met homoseksualiteit te maken had. Terwijl die kleur voor veel mensen tegenwoordig natuurlijk al lang niet meer het hele verhaal van hun identiteit vertelt. Vandaar de behoefte aan de regenboogvlag in al haar variaties. En die omslag probeerde Lars in zijn theaterprogramma ook te maken.
4: Het is 5 mei 2019 en ik sta op het Homo Monument te dansen. Ik denk terug. Ik denk terug aan alle verhalen van homoseksuele mannen die ik heb gevonden en hoe haaks die staan op het beeld dat ik eerst had van homo's in de Tweede Wereldoorlog. Het beeld dat je als homoseksueel in Amsterdam onveilig was, dat je sowieso vervolgd werd, dat je aan de Duitsers overgeleverd was. Waarom blijft de collectieve herinnering aan homoseksualiteit in de Tweede Wereldoorlog zo steken bij die roze driehoek? Waarom blijft dat verhaal over de pijn en de ellende zo plakken, terwijl er zoveel andere aspecten aan de geschiedenis te vertellen zijn? Ik denk terug aan het radiofragment met Anna Thijseling. Na de bevrijding in 1945 steeg het aantal vervolgingen op homoseksuelen in Nederland. Na de bevrijding werden de wetten tegen Joden, Roma's en andere minderheden afgeschaft, maar die tegen homo's bleven staan. Wat vier ik hier nu eigenlijk op 5 mei? En wie herdenk ik eigenlijk bij het homo-monument op 4 mei? Waarom liggen hier drie enorme roze driehoeken? Die symbool staan voor repressie en onderdrukking door de Duitsers, terwijl niemand het heeft over de Nederlandse regering die gewoon doorging met het vervolgen van homoseksuelen. Het is bijna alsof dit monument een andere geschiedenis aan mij wil vertellen. Alsof dit monument de geschiedenis probeert te manipuleren en het zit me niet lekker. Dus ik spreek af met Piet Bogert, bestuurslid van Stichting het Home Monument. En terwijl ik tegenover hem zit, voel ik me verscheurd. Aan de ene kant wil ik kritisch zijn en wil ik hem confronteren met wat ik heb gevonden en aan hem vragen wie herdenken we daar nou eigenlijk op 4 mei bij het Home Monument. Waarom liggen daar drie enorme roze driehoeken? En aan de andere kant ben ik hartstikke blij dat er zo'n plek is. Een plek waar we feest kunnen vieren op 5 mei. Waar we kunnen vieren dat we vrij zijn. Waar we zichtbaarheid kunnen creëren voor de slachtoffers die vandaag de dag nog steeds vallen door anti-queer geweld. Maar die roze driehoeken blijven me dwars zitten. Piet vertelt me dat het home Monument veel groter is dan alleen het herdenken van de slachtoffers op 4 mei. Hij vertelt dat het een belangrijke plek is voor het samenkomen van de regenboogcommunity na incidenten zoals de schietpartij in Orlando, het uitbrengen van de Nashville-verklaring, dat het echt een plek is om samen te komen en elkaar te steunen. En ik begrijp dat zo ontzettend goed. Dus ik vraag aan hem... Hé hey Piet... Waarom doen we het dan nog eigenlijk op 4 mei? Hij stamelt een beetje, zoekt naar wat woorden en keert de vraag dan terug om naar mij. Waarom wil jij een theaterstuk op 4 mei gaan maken? Dat is in feite dezelfde vraag. Ga jij straks echt in op die Tweede Wereldoorlog of ga jij het ook veel breder trekken?
0: Ik praat daar zo verder over met Lars, maar eerst met Judith. Ze heeft zich jarenlang ingezet om ook homoseksuele slachtoffers... van de Tweede Wereldoorlog officieel erkend te krijgen. De wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers sprak namelijk alleen... over vervolging op basis van ras, geloof en wereldbeschouwing. Niet iemands seksuele oriëntatie. En pas in 1986 is het gelukt, en dan ook maar één keer. De in 1997 overleden Timon Hofman... ...is nog altijd de enige Nederlander die officieel is erkend als homoseksueel slachtoffer van de Tweede Wereldoorlog. Want het leed dat hem in de oorlog en ook daarna is aangedaan... ...ging aantoonbaar terug op zijn arrestatie in 1942 op basis van verordening 8140. Maar zoals gezegd, Judith is niet de enige die hiernaar onderzoek heeft gedaan. Het in kaart brengen van het daadwerkelijke leed onder homoseksuele mannen en vrouwen tijdens de oorlog... ...vindt al tientallen jaren plaats... En de bevindingen lijken nog altijd heen en weer te gaan.
2: Dus dat is het begin van een heel lang traject... waarin allerlei onderzoeken zijn geweest. Ja. En het denk ik uiteindelijk zo is dat... Uh, 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 dat een deel van, van de mensen zoiets heeft van we willen graag die bunken en er is helemaal niks aan de hand geweest. Mm -hmm. En een ander deel zegt van ja maar wat een onzin, er is wel degelijk van alles gebeurd. En ik ja. hoor overigens bij de laatste groep. Um, en omdat ik denk dat er toch wel voldoende uh, bewijsmateriaal is uh, om aan te geven dat toch een aantal zaken gebeurd zijn. Um, en... Uh, um, en omdat ik de, de, motie, de motieven van beide partijen zijn een beetje toch uh, af en toe wat onduidelijk. Uh, ik, pak, ik pak hem even terug dat ieder jaar opnieuw op 4 en 5 mei zie ik op internet zie ik die discussie weer opkomen. Ja. Dat er altijd groepen zijn die uh, roepen dat uh, de Rijksoverheid of de gemeente Amsterdam of de gemeente wat dan ook. Dat die aandacht moeten schenken aan vervolgde homoseksuelen. En dan komt er weer een hevige verontwaardiging. En dan is er weer een andere groep die weer met die twee of drie oude onderzoeken die dat relativeren ja. uh, uh, aankomt. Um, en ik vind die, die discussie bijzonder, bijzonder, toch wel heel erg ergelijk. Um, omdat ik denk, van, je moet nou nog eens even goed kijken. A, wat voor bronnenmateriaal is er? Um, B, wat is er, en vooral wat is er niet? Want er is heel erg veel bronnenmateriaal verdwenen, zodat we over heel veel dingen gewoon helemaal niks meer kunnen zeggen. Ja. Maar er zijn wel her, ergens wel aanwijzingen dat er, dat er dingen gebeurd zijn. Um, en je moet ook niet van tevoren van het standpunt uitgaan, hè? aan de ene kant van het standpunt uitgaan, dat, dat, dat er dus niks aan de hand is geweest, omdat al die oude onderzoekers maar wat aangefladderd hebben. Want het is haast, haast een soort veten, soort lijkt, lijkt het haast. Van die hele nee, slechte onderzoekers hebben we niet goed gekeken. En aan de andere kant van die onderzoekers zijn er ook aanvankelijk wel een paar een beetje doorgeslagen. Denk aan de hele discussie over de, de kost die uh, onder andere ook in, uh, door, door Klaus Muller aanvankelijk wel een beetje uh, opgenomen is. Die, die is daar ook al lang van teruggekomen. Um, dus het is, het is een ingewikkeld verhaal, maar ik vind het woord mythe, dat zou ik er liever niet in willen hebben. Ja. Want er is wel degelijk van alles gebeurd.
0: Ja, ja, maar inderdaad dat dat elk jaar weer opspeelt. Ja, hè? ja,
2: ja. dat is heel... Uh, nou ja, er dat is iets is,
0: hardnekkigs aan dat verhaal. Er is heel hardnekkig aan dat verhaal. het gaat zo die verhaal. twee kanten ook ja, op. En, ja. en dat, dat blijft... Van, ja, ja, oe, ja.
2: maar dat blijft natuurlijk met, met mythes heel vaak zo, dat, het, dat die uitermate hardnekkig zijn. Ja. Dat heeft zich ergens in en dat, dat ik denk dat het ook veel te maken heeft... met hoe je zelf in die hele geschiedenis van die homo-emancipatie staat. Hoe je daarover denkt.
3: Mm,
2: je eigen positie daarin. Je eigen positie daarin. En uh, er zijn natuurlijk ook heel veel mensen... die eigenlijk die homo-emancipatie sowieso onzin vinden. En, en wat, hè, waar hebben jullie het nou eigenlijk over? En doe niet zo overdreven. Mm -hmm. um, er zit ook denk ik een heleboel... wat wij in de jaren tachtig geïnternaliseerde zelfonderdrukking zit erbij... Dat mensen dat toch niet hè, het is, natuurlijk, aan de ene kant euh, euh, die, laten we het concentreren op het slachtoffer. Uh, er zijn mensen die zich het heel prettig vinden om zich de rol van slachtoffer te herken, herkennen, herkennen, Ja, en er zijn ook mensen die juist absoluut geen slachtoffer willen zijn, dus ja. het heeft veel meer te maken, denk ik, met hoe je zelf in het leven haast staat, waarbij de historische feiten een beetje in de verdrukking raken.
0: En dat wilde ik ook aan Lars Brinkman voorleggen. Want zit hij met zijn theaterstuk niet aan de kant van de mensen die, zoals Judith zei, de vervolging willen banken of
4: relativeren? Mm, volgens mij is het helemaal niet relativeren. Is het gewoon erkennen dat er andere kanten aan een geschiedenisverhaal zitten.
0: Ja, dat er meer aan de hand is dan alleen dat die realiteit van vervolging, bedoel je? Dat, ja, ja. ja. En,
4: en de realiteit van de pijn en het verdriet, ja. dat was er. Ja. En er was ook geen, niet alleen maar pijn en verdriet, er was ook liefde en er was ook seks. Ja. En um, ik voel gewoon een soort angst om dat beeld groter te maken. En um, het, is, het is denk ik ook geen welis niet nietes discussie. Ik denk dat het heel erg gaat over, het is er allebei en laten we dat erkennen. En dat vond ik ook wel interessant wat zij zegt over, wat zei ze... Um, over hoe je in het leven staat, van zie je jezelf als een slachtoffer of niet. Ja. En ik denk dat zij ook echt uit een andere generatie komt dan ik bijvoorbeeld. Dus, en dat begrijp ik heel goed, dat ze er ook anders in staat in die emancipatiebeweging. Omdat ze... Ja, we leven nu in 2023 en dat is echt een andere tijd dan bijvoorbeeld de jaren 80 of 90, waarin er via dat slachtofferschap denk ik ook echt die zichtbaarheid nodig was... om die emancipatiebeweging op gang te brengen. Ja. Maar nu denk ik, um, laten we het hebben over homo's, lesbiennes, queers... Uh, als complexe en veelzijdige mensen. Hmm. Voor mij is dat emancipatie. Dus niet alleen maar focussen op het slachtofferschap... En zo dat vasthouden aan één onderdeel van de queer geschiedenis... en daar zo'n grote focus op leggen, dat vind ik echt oprecht schadelijk voor het beeld van queer mensen. Ja. Want um, als je alleen maar daarmee bezig bent of dat um, onderwijst bijvoorbeeld, dan blijf je ook dat patroon herhalen uh, van ja, dat, dat als je queer bent, dat je dan met pijn en ellende zit in ja. een groot deel, deel ja. van je leven.
0: Je wilt of je kan je bijna geen voorstelling meer maken van het leven en je er ook überhaupt voor interesseren... als het alleen maar over het slachtofferschap.
4: Ja. En je ertoe verhouden ook. Ja. Dat, voor mij wordt het dan zo'n abstracte, grote uh, afstand. Ik denk dan ook bijvoorbeeld... waarom, uh, waarom onderwijzen ze niet op school uh, over dat bal masqué? Dat er, in, dat er toen al met gender werd gespeeld, met make-up. Mm -hmm. En hoe, hoe leuk dat eigenlijk is. Of, snap je? Het is ja. een soort andere...
0: Ja, je vertelt dus eigenlijk veel meer en extra... en meer gelaagde verhalen over die tijd. In plaats van alleen maar te praten over... Hoeveel werden er eigenlijk vervolgd en kloppen die cijfers? Ja,
4: reduceer de mensen, de queer mensen, niet tot een eenzijdig persoon of, ja. of groep. Dus uh, ik bedoel, en, en ik wil daar dus niet mee zeggen dat ik van de tafel wil gooien mm. dat er fucking veel uh, pijn en leed was en dat er vervolgingen waren en ik Ook nu nog steeds, anno 2023, ik wil ook erkennen... ik ben ook nog steeds een slachtoffer van deze maatschappij. Maar ik wil daar mijn verhaal niet stoppen. Ik ja. wil niet zeggen, ik ben alleen slachtoffer. Nee, ik word ook gevierd omdat ik queer ben. Ik kan ook... Er worden me ook kansen geboden omdat ik queer ben. Ik kan verhalen vertellen omdat ik queer ben. Uh, en ik word nog steeds in mijn nek gespuugd... als ik met mijn vriendje op straat zoen. Ja. Die dingen, die zijn tegelijkertijd aan de hand. ja. En dat, dat mag voor mij allemaal naast elkaar bestaan.
0: Dat slachtofferschap, daar sprak ik ook met Martien over. En het, is heel, het, is heel, het lijkt heel hardnekkig dat idee van het slachtofferschap. Um... Oh, maar
1: slachtofferschap is altijd hardnekkig. Ja. En het basiskenmerk van een emancipatiebeweging is slachtofferschap. Ja, het nou ja, dat je het ja. een beetje plagelijks zegt. Mm -hmm. um... Maar, nou ja, kijk, wat, wat hardnekkig. Kijk, uh, er zijn niet zo gek veel historici die echt ook uh, um, nou, geld kunnen vinden om van te leven... om historisch onderzoek uh, mm -hmm. op, op het gebied van LHBT te doen. Dat is echt heel beperkt. En uh, Koenders is destijds, heeft destijds heeft geluk gehad omdat hij uh, eerst uh, zijn... Uh, uh, doctoraalscriptie erover heeft gemaakt en vervolgens de tijd heeft om gehad om te, om te promoveren ja. op een wat breder onderwerp. Judith heeft heel veel gedaan, maar dat was vooral in combinatie met uh, de vergoedingen voor, voor, voor de slachtoffers. Ja. En is daarna ook wel doorgaan omdat zij vanuit haar uh, lesbisch perspectief dacht van ja, ik, ik, we, we vinden eigenlijk helemaal niks over vrouwen. En daar heeft ze ongelooflijk veel werk op gedaan. Maar dat moest natuurlijk ook tussendoor tussen haar gewone werk door. Dus ja, er is dat eigenlijk... Is, dat is het. Eigenlijk, ik weet niet hoeveel historici dat er eigenlijk zijn... die gespecialiseerd zijn in de Tweede Wereldoorlog. Om, om, ik denk dat er in Nederland gewoon niet zo gek veel zijn. En als je dan ook nog specialiseert op dat specifieke onderwerp... Ja. En dan... Ja, het is een gemiste kans. Want als we um, um, in de tijd dat Pieter Koen zijn dus proefschrift uh, maakte... zeg maar even 82, 83 of zo, even mm -hmm. uit mijn hoofd. Ja, yeah, zoiets. Um, als we toen nog de mensen hadden kunnen interviewen die uh, toen leefden... en vooral uh, de mensen die eigenlijk zichzelf nauwelijks homo of lesbo noemden... Uh, in de Tweede Wereldoorlog, dan hadden we denk ik toch een iets ander beeld uh, gehad. Ja. En, um, en nu is het, ja... We, we lopen tegen namen aan... en dan denk we van... ja, ja, ja die woonden wel met de uh, secretaresse samen... of die woonden wel met de huishoudster samen. Ja, ja, ja. Nou, zou dat nou een lesbische relatie zijn geweest? Of niet? Weet je wat? Dat soort dingen krijgen. En ik denk dat we... Uh, mensen als Bob Angelo, die toen nog leefde... Uh, die hadden we echt ook gewoon echt kunnen ondervragen... want ze hebben er ook nooit over gehad. Nou, dat is een gemiste kans. Het is, het is gewoon, het is elke kwestie gewoon van geld. Ja. En het feit dat ik nu uh, uh, dat project heb mogen doen een paar maanden lang... dat was een uitgelezen kans om ook weer eens erin te duiken. Ja, dat soort projectgelden is echt heel erg schaars. En ik had, uh, nou, over de, Jacoba van Tongeren, de Bonnenkoningin... Uh, daar had ik echt wel... Uh, wel meer van af willen weten. En als we dat in 85 al, 86 al hadden kunnen laten onderzoeken... en misschien de families een beetje onder druk hadden kunnen zetten... dan was het misschien toch anders gelopen. Ja. Dus die, uh, die verzwijging van uh, de rol van wat mensen hebben gedaan in de tweede... Kijk, we willen allemaal helden hebben. Want uh, ik bedoel, uh, er is zelfs uh, de, de grootste uh, blockbusters in de tv- en filmwereld. Uh, dat, dat gaat over helden. Ja. Nou, die helden die willen we allemaal hebben. Maar dat, dat eigenlijk het eigenlijk allemaal om hele kleine helden gaat... die samen iets heel groots hebben gemaakt... Ja, dat wordt wel eens vergeten.
0: Ja, dat is ook een lastiger verhaal.
1: Dat is een veel lastiger verhaal. Dus ja. Het is veel makkelijker om uh, iets over Frida Bellefante... of over uh, Jacoba van Tongeren... of over Willem Arondeus te vertellen... dan, uh, dan voor al die mensen die... Hebben ze dat gedaan vanuit hun homoseksualiteit? Dat, dat, dat uh, verzetswerk? Of hebben ze dat gedaan omdat ze links waren? Of hebben ze dat gedaan omdat ze uh, alleenstaand waren? Joost, mag weten. Is het een combinatie? Oh, zon, ongetwijfeld. Maar ga dat maar eens bewijzen.
0: Ja, ja. Uh, dus, ja. ja, dus dat is heel genuanceerd. Zo. Ja, dus maar dat...
1: ja, ja de, 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 helaas. Geschiedenis, ja. geschiedenis is. Genuanceerd. Ja, ja.
3: <laughs> ja.
2: Kijk, en we zijn natuurlijk wat dat betreft, of wat dat onderzoek betreft, natuurlijk eigenlijk echt 30, 40 jaar te laat. Want toen leefde ja. iedereen nog. Ja, precies. En inmiddels leefde bijna niemand meer.
0: Ja, ja dus dat, dat zei, uh, dat zei uh, Martine ook. Dat is natuurlijk in die tijd van, uh, mis, ja, misschien wel in die tijd van Koenders. Ja, toen waren we in de jaren zeventig.
2: De, de, de eerste discussies tussen Rob Tielman en, uh, en, uh, en, uh, en de Tweede Kamerfractie en het, en het NIOT waren in 1974. Dus. Ja. Dat ja. is echt 50 jaar geleden. Toen leefde iedereen, nou niet iedereen, maar degene nee, die de oorlog ja, hadden overleefd, die leefde er nog wel veel van.
0: En dan hadden er gewoon veel meer, gewoon ja. uh, toch iets meer aan de tand gevoeld ja. kunnen worden. Van ja. 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 Hoe, hoe zat je daarin? Ja. Wat gebeurde er?
2: Ja. Maar goed, met die verstander dat het ook nog wel in een tijd was... dat ze er dan niet over wilden praten, hoor. Ja. Ik weet wel dat COC de herhaalde malen heeft geprobeerd... om Jaap van Leeuwen, een van de, een van de oprichters van het COC... Mm -hmm. die had bij het parool gezeten bij de verzetsgroep... heeft zeven maanden in het Huis van Bewaring gezeten... wegens verzetsactiviteiten, wilde daar nooit meer over nee. praten. Nee. Hè, dat is dan nog iemand ja. een gezichtsbepalend iemand in die homobeweging en die er dus ook tegen mensen die hij vertrouwt niet over wilde praten. Nou, ja, dat maakt het ook extra lastig. Ontzettend. Ja.
4: En ik wil nog één ding ja. zeggen. Um, gewoon... Um, waar, waarom ik zo zit te hameren de hele tijd... vanuit mijn positie op die andere kanten van het verhaal... Uh, is omdat ik dacht, ja, wat is dat toch? Waarom is die neiging van mij zo erg om dat positieve... ook het positieve te benoemen? Mm -hmm. En ik denk dat die verhalen over het feest vieren... en over de veerkracht van de mensen, over de erotiek over de liefde in oorlogstijd, dat dat de verhalen zijn die mij hoop geven. Hmm. En die, heb ik, die kan ik elke dag meenemen.
0: Ja, omdat het verhalen zijn over mensen die manieren vinden om door te leven. En ook in een situatie die rot is, toch.
4: Ja, en een soort levenskracht daarmee ja, uitstralen en in zichzelf voelen en liefde voelen. Ja. Da dat is voor mij een groter verhaal dan alleen maar nou, wat ik heb gezegd.
0: Het is nu echt zo makkelijk praten, maar was er maar meer over gepraat? En was er maar meer bewaard gebleven dan die flarde informatie... uit de archieven van de politie en gemeente? En was er maar eerder en meer onderzoek naar gedaan... om die documenten en levensverhalen boven water te krijgen? Het is zo belangrijk voor zowel de discussies die we vandaag de dag voeren... over of de vervolging nou erg was of juist al meeviel... Maar ook omdat we gewoon verhalen nodig hebben. Met grote helden, zoals Martin zei, en met anoniem gebleven bakkers die graan achterhielden, zoals Judith zei. Maar ook met doodgewone, maar evengoed complexe mensen die zich toen misschien gevoelsgenoten noemden... ...en die we nu zouden rekenen tot de LHBTIQ gemeenschappen. Die waren er toen ook al. En zoals we hebben gezien, die werden meer dan alleen in hun nek gespuugd, zoals Lars vertelde. Ook of juist toen de naties hier al lang vertrokken waren. Praat met elkaar, bewaar spullen, doe onderzoek. We beëindigen deze podcast zoals Lars zijn voorstelling Mennerboend beëindigt. Met ook de muziek die daarop volgt.
4: Ik ben Lars Prinkman. Het is 3 maart 2023. En ik zit hier in een opnamestudio in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Ik ben hier. Ik ben hier altijd al geweest. Ik stond op de Westermarkt toen er nog geen homo Monument lag. Ik zat bij de Hitlerjugend. Ik heb stiekem gegluurd naar de lichamen van de soldaten die door de straat marcheerden. Ik heb me aangemeld bij het SA-leger. Ik heb me aangesloten bij de Mennerboend. Ik ben op een lijst gezet door de gemeente Amsterdam. Ik ben vervolgd en opgepakt om mijn geaardheid in Duitsland. Ik zat in een koffietentje in Rotterdam om te praten met Anna Thijsseling over mijn onderzoek. Ik ben verraden door Adolf Hitler. Ik zat avondenlang in Café de Marathon. Ik was verkleed als lakai op het gemaskerd bal in Den Haag. Ik gooide de poederdozen in de gracht. Ik ben verliefd geworden op een Duitse soldaat uit mijn bataljon. Ik ben omgekomen in een concentratiekamp. Ik heb een roze driehoek moeten dragen. Ik heb op een roze driehoek gedanst. Ik ben nu hier. Ik ben hier altijd al geweest. Wij, wij zijn hier altijd al geweest.
3: Troorig en gelukkig, ik lieve.
0: Dit was een podcast van ILIA LGBTI Heritage, de erfgoedorganisatie op het gebied van LHBTIQ in Nederland. Met de grootste collectie van Europa over LHBTIQ, geschiedenis, leefwereld en cultuur. Te vinden in vestiging Oosterdok van de openbare bibliotheek Amsterdam. Deze podcast is gemaakt en geschreven door Caspar Stalenhoef in samenwerking met Lars Brinkman en met bijdragen van Martien Sleutjes en Judith Schuif. De podcast is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Mondriaan Fonds in het kader van de regeling 75 jaar vrijheid.
3: ik ik Mach mich doch lieb mit dein Mund, mach mich mit deinen Küssen gesund, denn ohne mich, so sagst du mir, sei alles ohne Sinn. Weißt du denn auch, was du verlangst? Hast du vor mir denn gar keine Angst? Ich warne dich, du, ich warne dich, du weißt nicht, wie ich, I'm Hoffen und Beben, das ist das Glück für mein Herz. Ich kann den Himmel irräben und den Schmerz, ja wen ich liebe, den mache ich traurig und glücklich, den ich liebe, dem brech ich lächelnd das Herz.